0: Parmi tous les mots-valises et bien-pensants qui ont cours dans nos secteurs, il y en a un qui me dérange presque autant que bien vieillir. Il s'agit d'inclusif, de l'habitat inclusif. Ce terme est de la paresse intellectuelle et ne fonctionne que parce que personne ne peut décemment s'affirmer excluant. En effet, qui a envie de dire que l'exclusion c'est nul Quel porteur de projet peut se permettre de ne pas être incluant Et pourtant, l'idée est bonne, permettre à chacun de choisir où vieillir. Bienvenue sur Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, on parle d'habitat inclusif. En fait, j'avais prévu de faire un épisode sur l'habitat inclusif dans la saison 2 qui commence en janvier. Sauf que sauf que Colette Hénard, Fanny Serrez et Kevin Charas ont publié la semaine dernière une analyse critique du rapport Pif-Tof-Wolform et que du coup, je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. D'abord, pour vous inciter à le lire, ils ont fait un vrai travail sur l'écriture et la mise en page qui rend le document très accessible. Mais peut-être que vous êtes comme moi face à un document que vous devez lire, commencer par une synthèse ou un préambule qui donne envie de le lire, ça aide. Ensuite, pour alimenter la réflexion sur le terme d'inclusif que je trouve largement galvaudé. Enfin, parce qu'il me semble bon de donner des points de vue différents pour inciter chacun à réfléchir. Comme l'objectif premier est de vous faire une synthèse de ce contre-rapport, dans l'objectif de vous inciter à lire, je vous propose de suivre dans ce podcast la structure choisie par les trois auteurs. Et avant de commencer, une très rapide présentation du contexte. En 2019, avec la loi Elan, le législateur donne enfin une définition de l'habitat inclusif, un vieux modèle d'habitat, très très minoritaire qui propose de réunir dans un même habitat plusieurs foyers, y compris des personnes en situation de vulnérabilité, personnes dépendantes ou handicapées. Le succès est au rendez-vous. Peu à peu, le terme est dans toutes les bouches. Bientôt, le terme attire à lui de nombreuses formes d'habitat intergénérationnel, participatif, co-living, béguinage, etc. L'habitat inclusif est à la mode. Alimenté par un de bashing ravageur, tout le monde veut en être. Faut dire que le modèle est séduisant. Mais le problème, c'est que personne ne sait comment faire. C'est là qu'intervient le rapport Pifto-Wallform qui a pour objectif de proposer une stratégie nationale pour le déploiement à grande échelle de l'habitat inclusif. Sauf que sauf que ce rapport, s'il est dans l'ensemble bien accueilli, cache en réalité un risque important de devenir, de faire de l'habitat inclusif une institution qui n'en porte pas le nom. Telle est la thèse que je partage des trois auteurs d'un document qui se veut une analyse critique du rapport Pifto-Wallform et que je nommerai dans ce podcast Contre-Rapport. Qui sont ces auteurs de ce Contre-Rapport Colette Hénard est consultante en gérotologie. Son dernier livre est un manifeste contre l'idée que les vieux sont fragiles. Fanny Serres est architecte. Elle travaille à la conception et la réhabilitation d'établissements pour personnes âgées. Avec Kevin Charas, docteur en psychologie environnementale, ils ont publié un article que j'aime beaucoup, intitulé « Être chez soi en EHPAD, domestiquer l'institution ». J'en ai déjà parlé dans un des podcasts, souvenez-vous. Ce qui les réunit, c'est l'envie de mettre les personnes au cœur du projet architectural. Attention, ce terme « mettre l'humain au cœur » est complètement galvaudé et tout le monde l'utilise. Sauf que eux, ils prennent cela au premier degré, en travaillant réellement avec les vieux. Et plus généralement, en partant toujours du vécu des personnes, du sens que nos actions ont pour eux. Et ça, bien sûr, ça me parle. Et vous le verrez, ce simple fait agit tel un fil rouge dans leur analyse. Ces éléments du contexte étant posés continuons en commençant par un point de désaccord entre le rapport et le contre-rapport. Pour nos trois auteurs, il ne suffit pas de qualifier l'habitat d'inclusif pour qu'il albore les qualités qui lui sont prêtées, et vont introduire leur contre-rapport par la mise en évidence de quelques contradictions dans le rapport initial, celui de Pivto-Wallform. Ils commencent par challenger une des premières phrases du rapport, « vivre chez soi sans être seul », en posant la question, est-ce qu'une vie partagée n'a que des avantages en effet, l'habitat inclusif tel qu'il est présenté dans le rapport fait l'éloge du vivre-ensemble et de la mixité sociale, faisant de ces deux éléments des valeurs positives et désirables, sans même questionner ni leur pertinence, ni leur faisabilité. Ainsi, comme le rappelle le contre-rapport, pas de vie partagée supportable sans cooptation, c'est-à-dire sans sélection des personnes avec qui on vit. Notons toutefois que sur ce sujet, le rapport Pifto-Wolform ne fait que reprendre des considérations largement admises rares sont en effet ceux qui osent interroger ces concepts. Si le sujet vous intéresse, j'en dis plus dans l'épisode numéro 11. Au passage, les trois auteurs en profitent pour signaler le manque de précision du rapport Pifto-Wallform sur la confusion entre autonomie et dépendance. Comme si des personnes dépendantes ne pouvaient pas être autonomes dans la gestion de leur habitat avec une assistance choisie, structurée et gérée par elles-mêmes. Cette question est en effet importante car elle montre la frontière de l'inclusion dans la pensée de Pifto et Wallform qui prévoit la réorientation vers une prise en charge institutionnelle des personnes dont les déficiences ne permettent plus la participation adéquate. L'inclusion, d'accord, mais si c'est ce pas trop difficile, quoi. C'est que j'agère un peu, car nous pourrions aussi voir le verre à moitié plein et dire que « Ok, ce n'est pas encore parfait, mais c'est déjà une avancée. » Et c'est la posture que j'adopte souvent. Mieux vaut fait que parfait quand c'est jamais fait. Toutefois, pour les auteurs, le fil rouge de leur, de leur action est la revendication de l'autonomie des personnes âgées, même dépendantes. En ce sens, le rapport n'est pas suffisamment ambitieux, voire qu'il ne traite pas le cœur du sujet. L'habitat inclusif est justement un habitat dont nous sommes acteurs quand justement ça devient difficile d'être acteur. Ce qui est véritablement dénoncé par ces auteurs, ce qui est la thèse de leur rapport, de leur contre-rapport, c'est l'idée que l'habitat inclusif tel que présenté dans le rapport Pifto-Wolform est en train de devenir une forme d'institution qui n'en porte pas le nom. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça Pour trois raisons qu'on va détailler ensuite. 1. Le rôle des de la personne 3P est trop important. 2. Des espaces privés et collectifs qui sont mal définis. 3. Des financements complexes. Et avant de rentrer dans chacune de ces raisons, notons que la volonté de définir un sigle API pour parler de l'habitat inclusif est sans doute une maladresse du rapport. Pourquoi faire un sigle Parce que l'habitat inclusif, ce n'était pas clair Alors clarifiez-le, mais ne faites pas un sigle que personne ne connaît. Parce que l'administration aime bien les sigles et que ça serait pratique administrativement parlant Sans doute. Mais c'est à mon sens la pire des raisons. Parce qu'un sigle, c'est plus vendeur, un peu comme la NASA ou le FBI. Désolé mais non, ces stratégies marchait peut-être dans les années 80, mais aujourd'hui, les citoyens veulent comprendre les choses et en ont marre des sigles. Surtout, utiliser cette logique du sigle, c'est s'inscrire symboliquement dans un registre institutionnel. Le rapport donne le bâton pour se faire battre. Mais rassurez-vous, les trois auteurs du contre-rapport ne se contentent pas d'une critique de l'appellation. Ils creusent bien davantage, c'est ce que nous allons voir. 1. La personne 3P. La personne 3P, pour porteuse de projet partagés, joue un rôle clé dans la gestion de l'API ou habitat inclusif. Elle a une fonction de régulation et de gestion. Elle organise la vie collective. Elle assure la coordination des intervenants. D'où la question qui se pose. Cette personne ne devient-elle pas l'organisatrice de la vie des autres Et dans ce cas, sommes-nous encore dans cette rhétorique du choix individuel si cher à l'habitat inclusif pour montrer cette ambiguïté, les trois auteurs nous alertent également sur le risque qu'il y a dans la réalisation des services à domicile, de passer d'une logique domiciliaire, dans laquelle par exemple le ménage est fait de manière unique en fonction des demandes de l'habitant, à une logique institutionnelle, dans laquelle le ménage serait fait uniformément selon une grille définie par l'habitat inclusif. Ils nous parlent également de l'incohérence qu'il y a entre nommer une maîtresse de maison et affirmer aux habitants qu'ils sont chez eux. D'ailleurs, à titre personnel, ça fait longtemps que j'insiste, j'incite les porteurs de projets d'arrêter de se considérer comme des maîtres de maison, mais comme des gardiens. J'aime beaucoup la symbolique du gardien, mais le concept de care manager me semble ici tout à fait adapté également. Lui qui a une appréhension individuelle des situations. Enfin bref, il y a une contradiction entre le terme de maîtresse de maison et la volonté de dire aux gens qu'ils sont chez eux. Et j'en viens au deuxième point, des espaces privés et collectifs mal définis. Cette question de qui est chez qui est le deuxième point critique du contre-rapport qui dénonce le manque de clarté des espaces qui nuisent à la possibilité d'être chez soi. D'ailleurs, il pose clairement la question, qui sera chez qui Il se la pose déjà d'un point de vue d'architecte. S'agit-il de construire des logements ou un établissement recevant du public Un ERP, vive les sigles. Car déjà à ce niveau-là, le risque d'institutionnaliser le logement est grand. Ensuite, les auteurs se demandent si l'espace privatif préconisé dans le rapport Pift-Wolfform n'est-il pas trop petit pour répondre à cette question, les auteurs ont mené l'enquête. Je cite « Il nous semble que cette vision est institutionnelle, comme nous l'a montré une enquête que nous avons menée dans le cadre d'un projet de ce type, où il ressort à l'unanimité que les futurs habitants aspiraient à de véritables logements, type 2 ou type 3, et non pas à des espaces, mais à des temps choisis partagés. Sortir boire un café, voir un film ensemble, avoir un espace suffisamment grand chez soi pour s'inviter les uns les autres, etc. Alors même que les professionnels imaginent une forme de vie bien plus communautaire. »« Je tire exactement les mêmes constats de mes enquêtes. » Et puis, nous disent les auteurs du contre-rapport, « Peut-on vraiment se sentir chez soi si à tout moment, on peut être réorienté vers une prise en charge plus institutionnelle ?» Et qui prendra cette décision La personne âgée ou la personne 3P Troisièmement, des financements complexes. Troisième point d'institutionnalisation des habitats collectifs, les mécanismes de financement complexes et contraignants. Je ne détaillerai pas cette partie, d'une, je ne suis pas du tout expert de la question, de deux, j'aime les choses simples, claires, maîtrisables par les individus, et je déteste les bricolages élaborés sur diverses sources de financement public dont les habitants ne comprennent rien. Où est l'autonomie des personnes quand le montage financier est si complexe qu'il en devient incompréhensible De trois, ce genre de montage finit toujours par une reprise en main par une entité institutionnelle, et là encore, l'objectif est perdu. Après ces critiques, les auteurs proposent quelques nouvelles pistes de réflexion. Je ne les aborde pas car d'une, je voudrais que vous alliez les découvrir par vous-même en lisant ce contre-rapport. Deuxièmement, parce qu'il me semble que leur travail est justement pas un travail de préconisation et qu'ils veulent justement que tout un chacun puisse faire des propositions telles que nous avons l'habitude d'en voir dans les rapports ministériels. Et donc, par respect pour l'état d'esprit de ce travail, encore une fois, allez le voir et faites vous-même vos propositions. Les trois auteurs concluent leur rapport, leur contre-rapport, avec une phrase qui résume tout l'inconfort que j'ai ressenti en lisant le rapport pifto walform Je cite, Faire entrer coûte que coûte une idée simple dans un système administratif compliqué peut avoir pour conséquence la transformation d'une proposition de logement en une institution médico-sociale. Et c'est là-dessus que je ferai ma conclusion. Tout le sens de l'habitat inclusif est de proposer une solution d'habitat qui permet aux habitants de rester maîtres de leur vie, de leur parcours résidentiel, de leur destinée. Alors pourquoi en faire une institution La question qui me semble centrale est comment faire les choses de manière la plus simple possible pour favoriser l'émergence de ces solutions, avec des formes très variables de manière à ce que chacun puisse s'y retrouver. J'en ai déjà parlé dans le podcast, quitter son domicile ordinaire pour une autre forme d'habitat est un choix anormal. Tout l'enjeu est de faire de ce choix un choix acceptable, normal, désirable. Et pour moi, cela ne peut passer par une définition unique de l'habitat inclusif avec tel type de gestion, tel type de maîtresse de maison, tel type de financement. Je ne crois pas que l'enjeu aujourd'hui soit de rajouter des outils, de faire de l'administratif pour l'administratif. L'enjeu est de montrer aux gens d'autres avenirs que l'institution médico-sociale ou la vie seule dans un domicile inadapté sont possibles, et que si ces vies hors champ médico social sont possibles, parfois elles ne sont pas souhaitables. Le médico-social a encore un, joué, un rôle à jouer, même si pour cela, il doit évoluer. Je le répète encore une fois, N'hésitez pas à lire le contre-rapport. Regardez également le rapport originel, celui de Pivto et J'en ai vu quelques belles synthèses et je vous mettrai des liens en description. Et vous, pensez-vous que l'habitat inclusif doit devenir une catégorie administrative pour pouvoir se développer Continuons la discussion sur LinkedIn.